0: ojos y sabes que se lo crees sin ningún tipo de duda. Luego, ves su trabajo y has aceptar que no solo la fotografía, sino que lo siente cuando trabaja con esos locos bajitos a los que llamamos hijos. Hoy, con todos nosotros, Eva y Sartre. No, no, la maldad no tiene límites, Joe. Ay mira, que de hacer una sesión tienes el foco ahí detrás.
1: Claro, porque esta tarde, viene, esta tarde viene una clienta... Bueno, dos clientas. Una a ver el estudio y la otra a recoger material. Y ayer tuve sesión, entonces lo dejo todo así.
0: Buenos días, Eva, por la mañana. Ya sé que para un artista levantarse pronto es como un anatema, pero se agradece. ¿Cómo te dio por haga, haga, haciendo, hacer fotografía? O sea, porque tu trayectoria profesional vas dando, probando diferentes temas... ¿O estabais siempre debajo tuyo?
1: Bueno, yo, yo pintaba. Es decir, siempre me ha gustado el tema de las bellas artes. Y mi intención era estudiar bellas artes. Pero como no era tan buena, eh, mis pinturas no las consideraba tan buenas como para vivir de la venta de mis cuadros, todo el mundo me decía que lo que tendría que hacer entonces era eh, dedicarme a enseñar. Y como eso no me parecía una opción para mí, por el tema de sobre todo de paciencia, ¿no? De poder, no sé, no me veía capacitada para hacer eso. Eh, bueno, decidí estudiar, eh, yo estudié turismo, porque otra de mis aficiones o de hobbies es el viajar y, y como vi después de acabar la carrera y ponerme a trabajar en hotel, vi que no era realmente lo mío, que todo era muy monótono y a mí la monotonía me, me aburre, decidí arriesgarme lo que siempre me había gustado, que era la fotografía. Y dije, bueno, pues aunque me muera de hambre, pero trabajaré de lo que me apasiona y lo que me gusta, ¿no? Que me parece muy importante trabajar en aquello que te gusta. ¿Qué diferencia
0: entre pintar y fotografiar?
1: Todo. Todo. Es, claro que es arte, pero, pero, pero es totalmente diferente. Te planteo la pregunta, eh...
0: Cuando pintas tú reinterpretas realidad, y puedes ser cubista, expresionista, pesado de los cojones. Yo, yo
1: bueno, o sea, realismo.
0: Yo pintaba realismo. la fotografía. Es, es más directa.
1: sí Y hacía y paisaje.
0: Ayúdame a tener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Hacía paisaje, eh, que me gusta mucho. Es más, en fotografía eh, me gusta mucho hacer paisaje. Eh, cuando tengo a veces un día libre, me voy a un pueblo de Cataluña y, para hacer paisaje, ¿no? Eh, porque me gusta. Pero, claro, para mí, sobre todo, me gusta o sea la diferencia de irme hacia hacia pintar o irme hacia la fotografía está el factor humano es decir a mí me gusta que hayan personas no entonces en el paisaje sí que pones a alguna persona sobre todo por el tema que se vea la dimensión a lo mejor de lo que estás eh, pintando no pero en fotografía para mí es muy importante eh, porque o sea en la actualidad bueno en la actualidad no siempre he fotografiado eh, pues familias bueno, empecé con bodas y comuniones, ¿no? Los reportajes de la BBC, eh, que es donde empezamos, yo creo que casi todos, porque es una forma, de, es una forma de, de tener experiencia y moverte y darte a conocer. Y luego ya me pasé a todo lo que tenía que ver con la fotografía de familia, ¿no?
0: Y en la fotografía, ¿el arte dónde está? ¿En el enfoque, en la cámara o en el revelado?
1: El arte está en la mirada del que hace la foto.
0: Y te comento porque leyendo un blog de fotografía decían que aparte de todo esto la gracia estaba cuando la postproducción cuando coges la foto en, en crudo, en RAW y la editas ahí ¿es así o también o, o la imagen ah, o el ojo que dices tú es más importante todavía?
1: No, o sea, tú cuando tomas una fotografía no tienes que estar pensando en la postproducción o sea, estás haciendo una foto pensando que tiene que quedar lo mejor posible de luz, de composición actualmente claro, con el Photoshop es fantástico porque si te ha salido algo mal por lo que sea porque uh, querías captar un momento y tenía que ser rápido y no te ha dado tiempo de hacer esa composición que tú, que, eh, que tú querrías, sabes que lo puedes arreglar con el Photoshop pero tú cuando estás tirando una foto no puedes estar pensando eh, no importa lo que haga porque luego lo voy a arreglar con Photoshop claro está que yo empecé con laboratorio y ahí por ejemplo tengo que reconocer que a mí me encantaba pero pero no por, por luego modificar esa foto que había hecho, sino me gustaba por el, la magia, ¿no? La magia de descubrir esa imagen que tú habías captado que se viera plasmada en el papel como tú querías plasmarla, ¿no? Y claro, el, el, ese ratito que ibas moviendo las cubetas con los líquidos para que esa imagen poco a poco empezara a salir, para mí era mágico. A mí me encantaba. Podía pasarme horas. Y la
0: fotografía digital ha matado, no ha matado ese... ese... Ese proceso de hago la foto, tengo que esperar a ver cómo sale, porque ahora mira, voy a hacer 500 fotos, total, me cuestan cero y algunas saldrá bien. Y esto ha abierto un nicho de mercado de gente en plan, yo no tengo ni puta idea, pero tengo una cámara que me ha costado 3.000 euros y hago fotos raudales y algunas saldrá bien.
1: Claro, pero es lo que te digo, que, que, que no puedes estar pensando en hago 500 fotos. Primero porque yo me dedico a esto y si yo hago 500 fotos... Mi tiempo luego, a la hora de escoger qué fotos muestro al cliente, porque claro, yo al cliente no le voy a enviar 500 fotos para que me diga qué fotos quiere co comprarme o qué reportaje se queda. Entonces, si yo hago 500 fotos para un reportaje que le voy a enviar 60 puede, yo intento entre 40 y 50, porque creo que si no también al final al cliente eh, lo atosigas, ¿no? Pues significa que tengo que descartar, hay 450 fotos, ¿sabes?, eh, entonces no tiene sentido porque voy a perder tanto tiempo haciendo eso, entonces yo lo que intento es eh, pues captar el momento sí que es cierto que cuando haces fotografía de exterior con niños tomas más fotos, porque eh, ellos están jugando, corriendo yo no quiero que poseen yo quiero que sea natural, igual que una pareja no quiero, no quiero que me esté haciendo una pose quiero que sea algo natural y que se plasme en la fotografía que estaban pasando un día en el bosque y había una persona ahí que estaba captando esos momentos, ¿no? Esa es mi idea. Entonces, claro que tomas más fotos, pero no pongo ráfaga, da igual, una buena saldrá. Eh, no, o sea, yo tengo esa imagen, eh, si están riendo, evidentemente, ahí voy a hacer ráfaga porque quiero captar ese momento de esa risa o esa mirada entre la pareja, quiero captar justamente uh -huh. eso, ¿no? Entonces ahí sí que tomas más fotos. Pero la idea siempre es, para mí, no, no es el pensar, no importa, Luego con Photoshop lo arreglo. Para mí eso es equivocado. Para eso estudias, para saber cuándo tienes buena luz, qué ángulo tienes que coger, qué composición quedará más bonita. ¿no? Para eso estás estudiando, para poderlo hacer lo más correcto posible en un primer momento. Creo que eso es lo que también nos diferencia a los fotógrafos profesionales al que cree que comprándose una cámara buena de 3.000 euros va a hacer buenas fotos. Yo cuando hago un cliente que me ha pasado, recientemente me pasó con un cliente, hice una sesión de recién nacido y el cliente me dijo, yo soy aficionado a la fotografía, me gusta muchísimo. Y entonces me dijo, pero claro, yo no tengo tu cámara, no me salen así tus fotos. Y yo le dije, no, claro, le pregunté, eh, si yo te doy unas tijeras, ¿me vas a hacer un corte de pelo moderno, bien, tal y cual? Me dijo, no, porque yo no sé cortar el pelo. Digo, pues esto es lo mismo. ¿Verdad? Ahí, ahí si está, ahí está la mano izquierda
0: que se te caracteriza. Un zasque bien dado, sí, sí.
1: Claro, es, que es, es la verdad, esto me lo han dicho muchas ah, veces. Yo tengo esta. Pues, hablo. O sea, una sesión de recién nacido tiene un muchísimo trabajo y tiene muchísimo aprendizaje. Yo llevo años y aún. O sea, con cada sesión aprendo o intento aprender e intento mejorar.
0: De todo el ámbito de la fotografía, la deportiva, la de retratos, la de paisajes, la. la niños. ¿Sabes, ¿Sabes quién es Alfredo Hitchcock? ¿Qué? Esa es una de sus frases más legendarias. No bueno. quiero trabajar ni con animales, ni con mujeres, ni con niños. Solo te faltan bueno, los animales. Ya lo bueno, he hecho también. Eh... ¿Con ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a, este, a, esta, a esta línea de trabajo?
1: Pues es muy curioso, por ejemplo, con niños porque me encantan los niños. A mí me fascinan, me parecen personas alucinantes. Y me gusta su naturalidad, sobre todo. Y como yo... Me gusta eso en una fotografía, que sea natural. Y ellos, pues son naturales, son tal cual. Y me parece fantástico. Concretamente, fotos de recién nacidos fue porque yo vivía en Estados Unidos, ahí eso se llevaba mucho. Vine aquí y hubo una clienta que me pidió una foto tipo Ángeles. Esta gran fotógrafa, ¿no? Que es una gran fotógrafa, la pionera en este tipo de sesiones, que, pues... Ponía a niños en maceteros eh, con una corona de flores y, y lleva bueno es una mujer que lleva muchísimos años y ha tenido muchísima repercusión en el mundo de la fotografía. ¿no? Y a mí personalmente no me convencía ese tipo de fotografía. Y hubo una clienta que me pidió una foto tipo así y me acuerdo que dije, bueno, yo le haré lo que a mí me gusta y luego la voy a complacer a ver qué tal y vamos a probar si, si el resultado, a ver si me, si me convence. Y la verdad es que me gustó, me gustó muchísimo porque me pareció muy creativo y muy divertido. Y como tenía una amiga, que además es fotógrafa, que estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz, le dije, podríamos probar de hacer una sesión a tu hija cuando nazca de recién nacido. Y ella se contagió porque a mí los retos me mm. estimulan, me dan vida. Y entonces eh, las dos súper ilusionadas, yo le contagié, mira Marta, ¿qué te parece si hacemos esto? Ella sí que es una enamorada de toda la vida de Ángeles y yo siempre le había dicho que a mí con perdón me parecía una mierda. O sea que me tuve que comer las palabras, ah. pero o sea, ya dije, me he equivocado. Y la cuestión es que hicimos la sesión a su hija y nos encantó, nos gustó muchísimo con el tema de la pose, de la luz el bebé que bueno, a mí los recién nacidos me parecen perfectos. La colocación, todo, todo general del resultado, me, me gustó muchísimo. Y ya está. Ahí ya caímos las dos. Ahí ya nos pusimos a aprender, a investigar, a comprar material para ese tipo de sesiones y a publicitarnos en este tipo de sesión fotográfica, vaya.
0: ¿Y cómo se gestiona una sesión? ¿Llega un padre, te deja el niño y se van? ¿Se quedan contigo hacen fotos cada año ¿cuál es el ciclo? el ciclo de vida del cliente, perdón te hablo en términos de marketing, pero claro, llega un momento que el niño tiene barba y va con mujeres malas que fuman que decía mi madre, ¿cuál es el ciclo de vida de un cliente de este estilo? al principio estás con el padre el padre se va afuera, te dejan al niño tú le pones pegatinas para que no se mueva ¿cómo funciona?
1: es muy curioso porque y muy gratificante porque sobre todo con los recién nacidos hay un factor de confianza por parte del cliente que yo agradezco muchísimo a mí normalmente no me conocen, ni siquiera me han visto, han visto mi trabajo y me han escrito, normalmente me escriben por WhatsApp, ni siquiera el, el escucharte al hablar, no, todo por WhatsApp. Y esta persona eh, me contrata así, normalmente son las mujeres, un 90% son mujeres las que contactan conmigo. Y entonces me contratan así, lo que digo, por WhatsApp, yo les envío toda la información necesaria para hacer una buena sesión, y aparecer en mi estudio. Y ahí es el momento, el primer contacto que tenemos con ellos y con el bebé, que tiene menos de 15 días. Porque, claro, estas sesiones se hacen lo ideal, a mí me gusta entre 7 y 10 días.
0: Suena un poco como cordero lechal. Pasado cierto punto no es cordero lechal.
1: Bueno, es por una cuestión de que en los primeros 15 días de vida de un recién nacido, conservan aún la
0: postura
1: Sí. Aparte porque duermen más. En este tipo de sesión, tú los estás moviendo y los estás como molestando, ¿no? Entonces, si, como están dormidos, no se enteran, no los molestas. Y a partir de que empiezan a pasar más de 15 días, ellos son más conscientes de que están fuera, se estiran más, van perdiendo la postura fetal y se despiertan con más facilidad. Entonces, por eso se pone ese, ese límite de tiempo. Evidentemente, yo he hecho sesiones de recién nacidos eh, con 15, un mes y casi mes y medio, porque también depende muchísimo del bebé. Hay bebés pues, que aguantan más la postura fetal o que son más tranquilos y duermen muchísimo más. Entonces, siempre depende del bebé. Pero bueno, el primer contacto con el bebé en esos primeros días es eso, me ven en ese momento cuando entran en la puerta. Y claro, me fascina porque ellos no se van del estudio, evidentemente, tienen que ver todo lo que yo hago. Además, yo siempre intento colocarme de tal manera para que puedan ver cómo coloco a su hijo y cómo lo trato, cómo lo duermo, todo lo que, lo que hago para que vea, vean pues cómo cuido de, de su bebé, ¿no? Pero me fascina eso, porque llegan, les dan, a lo mejor la mamá le da de comer, o el papá, si se da biberón, ¿no? Y yo les pido, ¿me dejas a tu hijo? Porque me gusta dormirlos yo, y yo los duermo. Y me están entregando uh -huh. a su bebé, que acaba de llegar, ¿no? que para ellos es eh, lo más importante que tienen en uh -huh. su vida, ¿no? y se lo dejan a una completa desconocida que hace 10 minutos que, que ha conocido pero lo que digo, todo, ellos siempre están presentes, claro, yo siempre tengo cuidado de que para mí lo más importante es que el bebé esté bien
0: y igual que dicen en el mundo de las modelos estas se cobran unos dineros, ¿Qué ha de ver química con el fotógrafo? ¿también ha de ver química con el niño?
1: en la de recién nacido a lo mejor no tanto porque está más orientada a los recién nacidos, pero para mí sí que es muy importante que haya buena química muy importante porque si luego les voy a hacer fotos con su bebé, ellos se van a sentir relajados y más cómodos. Y la foto va a ser más natural. Va a ser mucho más bonita. Claro, yo intento captar pues eso, ¿no? El, el amor, la felicidad de cuando aparece un bebé en tu vida. Entonces, si no están cómodos conmigo, por lo que sea, eso va a ser muy difícil de, de poderlo plasmar en una foto. Entonces, Para mí es muy importante. Y con el recién nacido, para mí es calma y paciencia. eso siempre les digo, esto es una sesión en la que manda vuestro hijo o hija. Manda él. Yo trabajo cuando él está preparado, cuando está relajado, cuando está dormido. Ahora entiendo francisco Sí, hay que tener mucha paciencia, mucha y mucha calma. ¿Y qué,
0: ¿Qué recomendarías como fotógrafo? Hazte la foto de embarazada a los 3, 6, 9, a los 15 días, al año, a los 2, 3, cuando tiene 15, cuando la primera novia... ¿Cuál es el recorrido que te recomendarías para tener un recuerdo de tu hijo? La gente que le gusta la fotografía.
1: Normalmente se empieza por la de embarazada, que se hace siempre en un periodo determinado. 30 y 34 semanas de embarazo.
0: ¿Y ¿Hay una razón aparente?
1: Sí, es por el tamaño de la barriga y porque hay un periodo en que las mujeres, no todas, esto depende de la genética ¿no? de cada mujer, se, se empiezan a hinchar. Por ejemplo, papada, entonces tobillos... Y entonces no se ven tan bien, entonces nuevamente durante ese periodo, 30-34 semanas, el tamaño de la barriga es muy bonito, se ve bien, no están aún hinchadas, ellas se ven muchísimo mejor. Y luego ya, claro, evidentemente yo me dedico a esto, vivo de esto, les digo, hace la de recién nacido, eh, seis meses para que veas la evolución, está la del año, el smash cake... Yo recomiendo muchísimo.
0: muchísimo. Es más que es un concepto de la economía. ¿El, ¿Y el baby shower también se hace?
1: Bueno, aquí en España el baby shower es, está ya muy introducido también. Es un concepto también muy americano. Es un concepto que los latinoamericanos también hacen mucho. Y claro, la gente lo, lo, lo ve y, y le gusta. Ya está muy también eh, introducido aquí. ¿no? Pero claro, para nosotros todo lo que sea fotografiar eh, eventos, momentos, nos parece fantástico.
0: ¿Cuándo pasa el niño a ser ya un adulto y ya no está en tu, en tu, en tu target?
1: Es que está siempre en mi target. Claro, porque, porque del año, eh, luego, por ejemplo, cuando ya tienen un año, luego eh, uh -huh. me gustan mucho las sesiones de exterior con tu hijo. O sea, me parece alucinante cuando tu hijo ya, por ejemplo, camina un poquito o, o a partir del año. Que me digas, vamos a hacer una sesión al exterior de familia. Normalmente todo el mundo tiene un móvil y todo el mundo tiene miles y miles de fotos. Uh -huh. Pero normalmente falta un miembro de la familia, porque uno está tomando la foto. Sí. Y si no, es un selfie. Para que salgan todos, nos hacemos un selfie. No es lo mismo. Claro, entonces el concepto de una foto de familia, o contratas a un fotógrafo que te va a hacer un reportaje. Ya digo, yo siempre recomiendo este tipo de reportaje en exterior. Para mí es muchísimo más bonito. Y luego ya, es, como dices, la evolución. Pasa a la comunión. Sí, sí, sí. Y,
0: y, y llegas hasta la boda también. O sea, hace, hace, lo haces todo, todo recorrido, hasta, claro, hasta, hasta, hasta cuando se convierte en abuelo el claro, padre.
1: Y si me apuras, si me pides para ir a divorcios, también me gustaría, aún no lo he hecho eso. ¿eh?
0: Bueno, divorcio-shower es un, es, un, es, un, es un mercado a explotar.
1: Es, en Estados Unidos ya se hace.
0: ¿Y cómo es que tienden más a, a llamar mujeres <ríe> que hombres? ¿Por qué crees que es más la mujer que pide la foto...?
1: La, la foto, o sea, ese tipo de fotos me gusta tanto hombres como mujeres. Si, si me baso en lo que ayer salió en las noticias respecto al Día de la Mujer...
0: Uy, me salieron muchas cosas.
1: Es lo normal. Es decir, ya decía eh, que las mujeres se encargan de casi todo lo que tiene que ver con los niños. Sí. De médicos, llamar al médico, eh, prepararles el desayuno, por ejemplo, todo ese tipo de tareas... Eh, en un porcentaje muy elevado lo realiza siempre la mujer uh -huh. entonces supongo que en este aspecto es lo mismo uh -huh. sí que me contrata algún hombre que además a mí pues la verdad es que me gusta mucho, ser, claro es, es tu hijo no y está fantástico pero a la hora de, de, de contratarme y de solicitar mis servicios pues eh, siempre es la mujer
0: y otro tema que me interesa que estabas comentando tú dices que haces fotos del amor y la felicidad ¿cuál es la imagen para ti de amor y felicidad?
1: Desde que hago fotografía de recién nacido o de embarazada, se ve la mirada. La mirada de que tienes... O sea, la mirada de una pareja eh, que está mirando a su hijo o hija. Ya está. Es que no tengo nada más que decir. No, no,
0: no. O sea,
1: es Para mí me parece mágico. Eh, y la primera vez... Yo he estado en, en partos también... Y, y mira, te lo digo y se me pone eh, la piel de gallina. Yo recuerdo, lo, lo más bonito es la mirada del, del, del padre y de la madre, en este caso, cuando le dieron a, a su hija y la miraron por primera vez. O sea, esa imagen, yo te digo, mira, es una pasada. No se me va a olvidar en la vida, en la vida. O sea, ese momento que, que además pude captar que están imágenes, me parece tan mágico y tan bonito y que cuando... Estas personas, o sea, lo que se busca sobre todo en este tipo de fotografía es que 20 años después, esa persona, cuando su hijo ya es mayor y ve esa foto, pueda volver a sentir lo mismo que sintió en ese momento o cuando su hijo era recién nacido, cuando lo tuvo en brazos. Es eso justamente lo que busca la, la fotografía, ¿no? Uh -huh. eh, el poder de evocar esos recuerdos, ¿no? Y las sensaciones y sentimientos, vaya.
0: Dicho así, hasta la gente se podría motivar para tener niños.
1: También, hombre, yo por favor... ¡Animo a todos!
0: Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología. Las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti.
1: Todo el mundo a que tenga hijos. Y además te voy a decir una cosa. Te voy a hacer aquí un... Una un spoiler. Que a mí me parece muy gracioso. Venga. Yo a los papás hablo figura eh, masculina cuando les hago sesiones de recién nacido a varones uh -huh. y le, me piden, tú sabes que se les pone diferentes tipos de atrechos a, a los recién nacidos gorritos, hay, yo tengo de todo no pues tengo algún gorrito divertido no gracioso, siempre dejo que sean ellos que elijan qué quieren o, o si no quieren poner nada no, no se le pone nada evidentemente pero cuando a veces me pide algún, algún padre, ponle este y, por ejemplo es un búho ¿no? un gorro de búho, pero por ejemplo el del búho de la rana, y se lo coloco siempre hago un inciso, miro al padre y siempre le digo tú por ser hombre te diré que ten cuidado en enseñar esta foto a tu hijo cuando sea adolescente no se te ocurra jamás sacarlo delante de sus amigos o cuando llega la novia a casa y decirle, ¿quieres ver a mi hijo cuando era pequeño? y le sacas esa foto, porque te va a odiar
0: Bueno, eh, te puedo decir yo que como padre en el hospital te dicen que Has de hacer esto. Estás obligado por ley. No, no, sí, sí, en serio. Si no te quitan a los hijos, ¿eh? Viene, viene servicios. De ah, servicios? vale,
1: vale. ¿ves? Dices,
0: has de humillar a tu hijo delante de sus amigos y o oh, novios. Se lo pone por contrato. Vale, vale. Entonces ya
1: estoy más tranquila. Estoy más tranquila.
0: ¿Y no eres un poco boyer? Porque estás ahí en medio de una pareja que se quiere mucho y se mira y hay amor y felicidad y la, la, la pared rezuma mantequilla y mermelada y ahí en medio haciendo claro. fotos. ¿No es no una boyer. ¿No es un poco así rollo... ¿Estoy en medio de algo que no, no es mío?
1: No, sí que es mío. Porque ellos me han pedido que lo <risa>
0: haga. Ha quedado muy maduro, sí, sí que es mío.
1: Ellos quieren que yo capte, ellos quieren que yo esté ahí. Sí,
0: sí, pero no, no, yo me sentiría un poco violento. No. Yo, evidentemente, yo no soy fotógrafo, ni artista, no. ni nada. Pero es un poco en plan, estoy aquí en medio de... Uy. No. O incluso te digo que es tan, hay tanto amor, felicidad, piruletas, que dices... Es que no quiero retratarlo. ¿Sabes lo quiero decirte? Ah, no sé, porque es tan, tan bonito no quieres retratarlo, no quieres estropearlo con una foto. ¿Eso no te ha pasado? Evidentemente no, porque eres fotógrafa. Pero... No,
1: porque, porque tampoco estás encima de, de, del cliente. O sea, no invades su espacio vital, ¿no? Uh -huh. En el exterior, menos todavía. Yo en el exterior, ahí sí que intento, intento estar muy alejada. Porque son fotos aún más naturales, ¿no? Evidentemente, en una sesión de recién nacido, por ejemplo, hay una pose, una pose en que yo te coloco al bebé para que se vea bien, para que le dé bien la luz, ¿no? No siempre, hay, o sea, hay dos tipos como de partes. Una es en la que intentas esa foto bonita que sea lo más natural posible, ¿no? Uh -huh. Y luego está, eh, hay, un, hay un, otra parte en la que yo intento, que además me alejo, que ellos estén en, en su momento con su bebé y siempre les digo, imaginaros que estáis en vuestra casa y yo no estoy aquí. Imaginaros eso, que estás con tu bebé, que estás mirándolo, que estás dándolo de comer. Por ejemplo, me gustan mucho las fotografías de lactancia. Eh, yo pregunto siempre si quieren porque me parecen súper tiernas. Ese momento de conexión, ¿no? Otra de las cosas que intento es que no miren a cámara. Las fotos que a mí más me gustan, yo no les pido todo el rato que me miren a mí a la cámara y sonrían, eh, porque a, para mí corta un poco, ¿no? Mira a tu bebé, mira a tu mujer, incluso en fotografía de familia, de embarazada, yo les pido que entre ellos se hablen, se hablen, eh, que, que yo no estoy ahí, hablaros, tomaré la foto en el momento que creo que es el, el adecuado, ¿no? Para plasmar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, no, no me siento una goller, la verdad es que no. Me siento sí. afortunada, si te digo la verdad.
0: Sí, 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 de poder... es, es, estoy en rollo la ventana en disqueta, que el fotógrafo está mirando eh, fuera. Exacto,
1: exacto. Claro, para mí es ser, es ser afortunada de pues, poder estar ahí y poder plasmar eso, ¿no? Y verlo y poderlo captar ese momento.
0: ¿Y la pandemia te ha afectado mucho en el tema de trabajo?
1: Claro. De momento, tres meses sin trabajar, que nos dejaron ahí. Segundo, una pandemia que se transmite del modo que se transmite. Es decir, he tenido que dar toda la seguridad a cada persona que venía a mi estudio de que me lo tomo muy en serio y que tomo todas las medidas necesarias para que, para que nadie se contagie. Y, y la verdad que por lo que yo sé, eh, lo, he, o sea, lo he conseguido, ¿no? No tengo constancia de que haya pasado nada. Evidentemente, nunca en mi vida he limpiado tanto mi estudio. O sea, nunca, nunca. Porque, porque era, yo cada vez que viene alguien al estudio, evidentemente se limpia, pero limpia de la rumba que pasa por aquí y se frega, se desinfecta, se va se tiene que volver a limpiar, siguiente sesión, ¿no? Está preparado, se va la, la siguiente sesión y vuelves a limpiar y a ventilar, porque es lo más importante, ¿no? Entonces, cada vez que viene un cliente, las sesiones, yo llevo la mascarilla todo el tiempo. Pero ellos, si es una sesión de embarazada, se la tienen que quitar para hacerle las fotos. Entonces, yo ahí me toca en el momento que ellos se van, abrir todo, ventilarlo, por mi seguridad y por la del cliente que eh, venga después, ¿no? Que no pase nada. Y, y, la, y la verdad es que eh, pues estoy satisfecha porque eh, las últimas Navidades el volumen de gente que pasó por mi estudio fue muy grande eh, y no pasó nada, eso sí, frío, yo pasé frío a montones, porque ventilar, 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 ventilar
0: ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo crees que la tecnología va a influir en la, la fotografía? No tanto en cuanto a cámaras más potentes, más megapíxeles, más no sé qué, sino aumentada, ¿Sí? realidad virtual ¿Todo esto afectará? ¿O esto tiene, se me ha ido la perola?
1: Pues te digo la verdad es que, es que no lo sé, ni... Soy sincera, ni me lo planteo mucho. Yo soy de las que voy paso a paso. Ahora estoy aquí, hay esto, me adapto a las, nuevas, eh, a las nuevas tecnologías. Evidentemente no tiene nada que ver que cuando, cuando estudié fotografía, que era muy joven, todo va cambiando y te vas adaptando. Pero no me, no me planteo ni me preocupo. Yo me preocupo de mis sesiones, nuevas sesiones, cómo puedo evolucionar ofrecer cosas nuevas nuevas a, a mis clientes y no y no aburrirme, es decir, como digo a mí me gustan los retos, hacer cosas nuevas nuevos decorados, nuevo tipo de fotografía y me preocupa más eso que no cómo va avanzando las cámaras
0: Ahora voy a hacer una teoría pasajera, dime si estoy equivocado antes de empezar una sesión dedicas más o menos una hora en prepararlo todo más o menos, una hora de sesión y dos, tres de postproducción. total son uno, uno cinco horas, esas cinco, cuatro estás sola. ¿Es un trabajo muy solitario?
1: Para mí, sí. Tremendamente solitario. ¿Y Tremendamente cómo, solitario. ¿cómo,
0: cómo haces para no perder la cabeza?
1: Bueno, estoy de ello. A veces la pierdo. Estoy bueno, eres ella.
0: artista, tienes derecho a hacer eso y me tomar vino.
1: Bueno, tengo que reconocer también que soy una persona que valora mucho, mucho, mucho mi, mi soledad. Eh, me gusta, me gusta. Uh -huh. eh, cuando... eres un
0: ser humano, ¿cómo socializas? ¿Cómo dices, vas a alguien y, dices, y le dices, ¿cómo ha subido el, el pan esta mañana? Pa, pa, sin, ¿Para tener conversaciones <risa> trascendentes
1: Bueno ¿Dónde
0: las tienes? ¿Cómo las buscas? ¿Cómo, cómo sacas el estrés?
1: Bueno, están los fines de semana, ¿no? Y si no, juego a pádel, que es muy social. Uh -huh. y, y siempre lo digo, eh, a mí, mi, jugar a pádel es mi psicólogo es Ese momento en el que no pienso en el trabajo. Eh, ya sabes que los autónomos, quieras o no, no es cinco días a la semana, ocho horas. Decir, tú puedes estar un domingo y estar todo el día pensando en el trabajo, incluso trabajando. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: entonces, el, el jugar a pádel y divertirme y reírme es mi psicólogo. Es el momento en que no pienso absolutamente en nada en mi trabajo. Estoy totalmente centrada en lo que estoy haciendo. Entonces, a mí eso me ayuda. Salir eh, con los amigos, esas copas de vino, ir a la montaña, hacer vías ferratas, como he hecho una, la última vez, eso es eh, mi, mi escapismo. Porque a veces, claro, yo trabajo sola además, eh, lo que significa que cuando tengo mucho trabajo es sesión, edición, sesión, edición, sesión, edición y, y a veces como delante del ordenador, editando, para sacar toda la faena en plazo que yo acuerdo con mis clientes. Que además, en eso me gusta ser muy profesional. Si digo que tardo dos semanas, para mí tienen que ser dos semanas. No, no me gusta.
0: Una de las ventajas de tu trabajo es que no se es escala. Tú puedes trabajar 18 horas al día, punto. No puedes, no puedes duplicarte. ¿Cómo haces para que la gente te conozca? ¿Y cómo haces que el tiempo que trabajas sea rentable en función del tiempo que estás? No sé si me explico. ¿Por ¿Tienes un límite o subes precios para tener más beneficio o trabajas más, pero a un punto claro, voy a trabajar, no puedes trabajar más? Entonces, mis dos preguntas ya ordenadas es ¿Cómo defines tu trabajo y cómo consigues trabajo?
1: Es muy importante, muy importante en este tipo de fotografía el boca a boca porque estás tratando con niños. Entonces, yo he escuchado a veces es que contratamos el fotógrafo y no me gustó cómo trató a mi hijo o cosas de este tipo, ¿no? Entonces... El, el boca a boca, tú haces un buen trabajo, esa persona te va a recomendar. Y normalmente una persona que está embarazada, por ejemplo, va a grupos en los que hay más mujeres embarazadas, va a la preparación al parto, es súper importante. Y evidentemente la publicidad. Tener una buena página web y publicitarte. Porque claro, el boca a boca es muy, muy limitado también, ¿no? Si tiene, cuando tienes muchos clientes, ¿no? Pero una persona, por ejemplo, que empieza, el boca a boca es muy limitado. Publicidad... Redes sociales, mucho, mucho, mucho. O sea, un fotógrafo eh, no es solo eh, tomar fotografías y editarlas. O sea, es bueno, es contable, es publicista, es muchísimas más cosas, ¿no? Este tipo de trabajo implica que te tienes que mover en muchísimas cosas. Y actualmente las redes sociales son súper importantes. Yo creo que calculando posiblemente un 80% del trabajo que a mí me, me sale es de Instagram y Facebook, uh -huh porque la gente actualmente es muy visual, claro, la fotografía en Instagram es justamente para eso, ver una foto y saber si es la persona, el estilo de esa persona es el que tú quieres para tu reportaje de recién nacido, de comunión, de infantil, de lo que tú quieras, ¿no? Eh, y entonces es, es un medio fantástico.
0: Antes me decías que tiendes a aburrirte cuando haces algo muy repetitivo. Mucho. ¿Has tocado fondo con los niños o siempre te sigues descubriendo cosas, cosas nuevas cada día?
1: No, no he tocado. La suerte de los niños es que, pues lo que he dicho antes, que son muy naturales y me gustan mucho. Y te sorprenden, y te sorprenden. Y además, para mí una sesión de fotos no solo es trabajo, como me gusta. Yo me divierto. Uh -huh. eh, yo ayer tuve una sesión de Smash Cake. Eh, que es cuando cumplen un añito es una sesión en la que le pones un pastel con un decorado super mono yo me divierto, me divierto con ese niño yo juego con los niños cuando hago sesiones eh, juego con ellos si es en exterior ya ni te cuento no a veces si son tímidos porque claro, hay todo tipo de niños si es tímido y le cuesta pues claro, primero me tengo que ganar el niño antes de empezar a ponerme la cámara delante y empezar a, a disparar ¿no? eh, lo que tengo que hacer primero es ganarme a ese niño para que esté relajado y esté bien entonces pues juego con ellos yo llevo, aquí el estudio evidentemente tengo de todo tengo pelotas, tengo todo tipo de juegos para ellos, para poder interactuar entre los dos y que nos caigamos bien y que sea una sesión súper chula y súper relajada y en el bosque me llevo también cosas, una pelota, tengo una, una pelota siempre siempre en la mochila que la utilizo incluso en bodas hace, el año pasado eh, hice una boda y el niño, que además lo conozco porque es una clienta mía desde hace muchos años y, y le hago... Bueno, empecé desde la pedida, supe que estaba embarazada antes que su marido, porque me contrató para hacerle las, la sorpresa de decirle que estaba embarazada. La conozco de siempre y, y el niño ese día, pues claro, no tenía ganas de la foto en la iglesia, que sus padres querían, pues la típica foto, ¿no? Nos hemos casado eh, con, con sus dos hijos y su hijo no, no quería participar, ¿Qué hice yo? Pues saqué la pelota pues en medio de la iglesia, que todo el mundo pues, se reía, es pequeña, y empecé a jugar con él, a tirársela. Le llamaba Gonzalo, Gonzalo. Entonces, en el momento que, mira que te voy a tirar la pelota, además les hago lo de, prepárate, a la de tres la tiro. Entonces ellos están mirándome, eh, esperando y además normalmente sonriendo porque estamos jugando. Ahí es cuando yo, con la otra mano, eh, hago la foto y el niño sé que no lo estoy agobiando que se está divirtiendo y yo estoy haciendo las fotos que quiero hacer, por eso que en ese aspecto no me aburro, me aburro cuando me piden, por ejemplo en recién nacido, cuando a veces les da por pedirme el mismo gorro, porque claro al final se me van acabando las opciones de decorados, no de decir, el mismo gorro no, pedirme otra cosa, que estoy harta de este color, color verde es que este verde ya no, me apetece ya, un rojo. Es,
0: es cierto, ¿Hay, hay modas en esto ¿Se no. ha puesto de moda poner, poner alitas? ¿Se ha puesto de moda ponerle piquitas verdes?
1: Bueno, es lo que ve la gente. Eh, bueno. Eh, ver una imagen, ¿no? Por ejemplo, se puso de moda en las embarazadas ponerle unas alas enormes.
0: Y escribir el nombre del niño en la barrilla, ¿qué dices? ¿Para qué?
1: Bueno, y lo de las alas, yo, o sea. Ah, bueno, es un ángel, no sé. es un ángel, es una estrella, no sé. Pues, claro, pero depende mucho de tu público. Hay mujeres que esto, pues no va con ellas. Yo creo que el, el tipo de fotografía tiene que ver con cómo eres tú, qué estilo, cómo eres. Eh, uh -huh. Si te gusta el glamour, ¿no? Eh,
0: si ahí. te gusta el tezmeza, lo veas.
1: <risa> bueno, he de todo, ¿eh? te lo diré. He de todo. ¿No? Eh, sí que depende en de las, las de recién nacido, por ejemplo. Hay padres que son eh, amantes de la Guerra de las Galaxias y, y entonces me traen componentes de la Guerra de la Galaxia para incluirlos en la sesión de su hijo, ¿no?
0: One freaky, forever freaky.
1: A mí esto me gusta mucho, porque para mí es un reto, ¿no? ¿Qué me traes? O cuando dicen, soy motorista y me traen un casco. Genial. Uno que... O soy enfermera y me traen, ¿no? Utensil, policías.
0: Hombre, el reto es... Y ya te lo pongo así. Y la el último reto, ya, ya, ya lo dejamos estar. Soy político.
1: <risa> bueno... Ahí sí que se no,
0: no, no, contestes, ahora después de no, la publicidad. Déjalo,
1: déjalo.
0: Y en todas estas sesiones que has estado haciendo, ¿has tratado alguna vez con niños con deficiencias, síndromes de Down?
1: Sí, además recientemente, recientemente, eh, esta, esta Navidad pasada. Eh, tengo unos clientes que conozco desde hace años. Eh, y cuando me contrataron para la sesión de Navidad de, del 2021 ella misma ella me dijo que le habían diagnosticado autismo a, a su hijo no y entonces eh, que quería igualmente hacer la sesión pero que no tenía muy claro que fuera posible que no le gustaban nada las cámaras que se ponía nervioso cuando ellos intentaban hacerle fotos y que no sabían si podía si sería posible y si el resultado sería bueno y como para mí me pareció fantástico o sea, pues claro le dije tú vente yo ya me dejo todo el tiempo necesario no me pondré en ninguna sesión y vemos y vamos al ritmo de, de tu hijo y la verdad es que estuvo muy bien yo pedí indicaciones porque no estoy acostumbrada ¿no? A, a hacer este tipo de sesión y a eso sí les pedí a los padres que me indicaran lo que sería mejor para su hijo para que se sintiera cómodo en esa sesión de foto todo fue una cuestión de paciencia, seguir su ritmo, porque claro, él se levantaba, no quería. Como no le gustaba la, la cámara, yo en ocasiones lo que hago también es esconderla. Tengo algunos muñecos que pongo delante del objetivo, que tapan la cámara, para que ellos no puedan ver que hay una cámara fotográfica y se sientan más cómodos. Esto lo utilizo con niños también muy tímidos o que no les gusta eh, que una persona esté ahí haciendo fotos. Y, y la verdad es que fue eso, simplemente seguir su ritmo esconder, poner un móvil con un vídeo que le gustaba mucho esconderlo detrás de una vela eh, intentar jugar con él con una pelota eh, y sobre todo, sobre todo seguir su ritmo y las indicaciones que los padres me fueron dando, fue una sesión más larga, pero el resultado estuvo súper bien súper contentos, lo que sí les he recomendado, porque ellos son, vienen cada año, me contratan cada año es que el año que viene, o sea, este eh, sería interesante que la sesión la hicieran en el exterior, que yo por lo que vi creía que su hijo se sentiría muchísimo más cómodo en la naturaleza, que le sería mucho más fácil eh, y así quedamos, que este año la haríamos al exterior. Y poco después de esta sesión, nada, una semana después, me contrató otra madre que venía con un primo suyo que también tenía autismo. Era más mayor, el niño ya creo que tenía 7-8 años, eh, así que el reto era diferente seguir el ritmo de él, hacerle partícipe con él. Me dijeron que le gustaba mucho la fotografía, eh, entonces yo le hice partícipe, le invité a que me ayudara eh, prestándole mi cámara, yo controlando todo, evidentemente, ¿no? Eh, para que no le pasara nada a mi cámara, porque los niños, pues, claro, nunca sabes lo que les gusta toquetear los botones, digo, es capaz de borrarme la sesión.
0: Ayúdame a mantener este podcast en anorte.com/barra colaborar.
1: Pero pero sí, fue la forma de, de que él eh, participara y apareciera en las fotos junto a su primo, incluso junto a su padre, su madre y toda la familia. O sea que una experiencia eh, chulísima. Ojalá, ojalá me saliera más. A mí me gustó muchísimo.
0: Mm -hmm. Bueno, fantástico. Pues bueno, Eva, me ha encantado conocer cómo empezaste, cómo funciona esto. ¿Dónde te pueden encontrar a ti para, para contratarte o ver tu trabajo?
1: Eh, solo poniendo y Acabado un té
0: ¿Un té? ¿De Teruel? Eh, pues aparezco,
1: vale. aparezco por todos lados Página web, Pero, Instagram, Facebook
0: Perfecto, pues gracias y, y cuídate
1: <risa> Muchas gracias a ti, ha sido muy Venga, divertido Hasta ahora. <risa>